0: Les podcasts du Figaro Prêt pour le décollage Bonjour Marion Blic, vous êtes psychologue clinicienne et auteur du livre J'arrête les relations toxiques Aujourd'hui, on se penche sur un sujet épineux Comment faire le tri entre ses amis pour savoir avec qui partir en voyage Car être proche avec quelqu'un ne garantit pas forcément que les vacances se passent bien alors, comment s'assurer que nos vacances ne tournent pas au vinaigre
1: Moi, je pense qu'il faut choisir des, des amis, parce qu'il y a des bons amis qui sont pas des bons candidats au voyage. Et aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont très différents en voyage de ce qu'ils sont dans la vie habituelle. Peut-être faire des, des petits voyages sur un week-end ou avant de s'embarquer sur un plus long voyage ou des vacances d'un mois. Ça doit être des gens avec lesquels on s'entend bien, qui sont relativement cool et ouvert et souple. Parce que dans les voyages, il y a toujours des imprévus, des aléas, des annulations. Et faut pas que les gens soient trop euh, râleurs ou négatifs. Il faut pouvoir euh, s'adapter. Le voyage nécessite une adaptation, même si on a complètement tout organisé avec des réservations. Il n'y a pas de voyage sans imprévu. Donc, des gens qui gèrent l'imprévu de la vie... Euh, sans trop se rigidifier ou râler ou blâmer ou et qui restent euh, connectés à vous. Donc je pense que ce sont des qualités essentielles.
0: Pourquoi certains amis se révèlent une fois en vacances On les pensait généreux, ils sont radins, on les pensait énergiques, ils sont paresseux
1: Absolument. Et il y a deux types de personnes. Il hein, y a des gens qui veulent aussi voyager pour justement s'ouvrir, s'éclater, découvrir, être aventuriers, alors qu'ils ont une vie un petit peu tranquille et pépère ou des boulots un petit peu monotone ou morose, ou enfermé dans un bureau. Et donc, ils sont tout à fait différents en voyage, ils veulent faire plein de choses. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui sont tout à fait à l'aise et qui ont l'air aventuriers et, et ouverts, qui, en fait, en voyage, il y a d'autres parts plus méfiantes ou plus angoissées, anxieuses, euh, et donc contrôlantes, qui se révèlent et euh, même en couple, hein, ça, on le fait. Quand on, quand on commence à connaître quelqu'un en couple, les, les voyages sont toujours importants parce qu'il y a d'autres parts de nous et des autres qui se révèlent. Donc, je pense que c'est pas mal, de, avant de s'embarquer dans une grande, une, 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 un temps très, très long, de faire un petit essai.
0: Est-ce que le voyage crée aussi une forme de perte de repères qui change les gens
1: Bien sûr, bien sûr, parce que le voyage est fait justement pour découvrir, découvrir un pays, une culture, un lieu mais aussi se découvrir Nicolas Bouvier disait, on ne fait pas un voyage c'est le voyage qui nous fait et c'est vrai qu'un voyage nous transforme même un week-end nous transforme si on, si on se laisse être influencé ou impacté ou, ou touché par des lieux, par un paysage par des gens, par une culture, par une langue donc c'est un c'est un dialogue avec un autre environnement. Et il y a des gens qui adorent ça, qui se révèlent justement dans, dans ces, dans ces moments-là. Et puis, il y a des gens pour lesquels c'est difficile. La perte de repères, la découverte être, dans tout ce qui est nouveau, en particulier quand il y a une langue qu'on ne connaît pas, on est vulnérable. Le voyage de, doit nous rendre vulnérables dans un, dans un sens. C'est pour ça qu'on voyage... On va être vulnérable, on n'a pas les repères, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le contrôle. On est soumis à des, des gens qui conduisent nos taxis, qui, qui font voler nos avions. Et à partir du moment où on met le pied dans un taxi ou un Uber pour partir à l'aéroport, on a déjà lâché le contrôle et on a la, la vie ne va pas être aussi prévisible. Et les gens qui voyagent en, en bétonnant tout, je pense qu'ils ratent le la beauté, le, les bienfaits, le, la richesse des voyages.
0: À l'inverse, comment savoir qu'il ne faut surtout pas partir avec une personne, même si on l'apprécie
1: il ben, y a des, des amis que j'adore, mais en voyage, on, on est tellement différents que ça va pas marcher. Donc c'est pas, on n'est pas obligé de voyager avec tous ses amis. Et tous ces amis ne sont pas de bons compagnons de voyage. On a aussi des rythmes différents. Il y a des gens qui sont du matin, donc ils sont, à 7 heures ils sont déjà dans la piscine en train de faire des, des longueurs. Il y a des gens qui à 2 heures du matin ils sont à le disco en train de danser. Donc ça, on peut être ami avec ces gens-là, mais peut-être pas vivre avec eux, ni voyager avec eux. Il y a la loi du groupe, il y a la loi de, de, du groupe, même si c'est deux couples ou, ou trois couples, il va falloir s'harmoniser sur l'autre, avoir suffisamment d'empathie et d'amitié de, et d'amour pour l'autre et d'affection pour aller manger taille, même si on n'aime pas le taille. Hein, je veux dire, il va y avoir des compromis, il va y avoir des préférences qu'on va adoucir ou même annuler en soi. Parce qu'on veut, on veut le bonheur du groupe. C'est un petit peu comme, comme ce qui se passe en famille, si vous voulez. On va faire des activités avec les enfants parce que ça fait plaisir aux enfants, ça ne fait pas toujours plaisir à nous. Hein. Mais il va falloir être généreux, être généreux, ouvert et vouloir que ça marche, avoir cette intention de, de, de fonctionner ensemble.
0: Sauf qu'entre compromis et frustration, il n'y a parfois qu'un pas.
1: Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut être avec des gens où, où tout le monde est à l'écoute. Parce qu'il y a des gens qui veulent contrôler, qui veulent avoir le pouvoir et qui vont imposer aux autres. Et il y a aussi des gens qui imposent par défaut, c'est-à-dire ce que j'appelle les passifs agressifs, c'est-à-dire tout le monde rendez-vous, on va on va faire les boutiques, rendez-vous tous à 4 heures sur la place publique. Et il y a ceux qui font leur boutique et qui arrivent à 5h30 et tout le monde poirotte pendant 1h30. Et il y a des gens qui n'ont pas la notion de groupe parce que ben, ils étaient en train d'essayer des vêtements, ils ont oublié ou ils s'en foutent. Ou... Donc, si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait des gens qui jouent le jeu du groupe. Et c'est vrai, comme vous dites, il y a un faible pas entre s'adapter et se sacrifier. Mais et là, on, on fait de mauvaise fortune bon cœur ou on s'adapte parce que ça nous fait plaisir que l'autre ait du plaisir ou, ou l'autre se fasse plaisir. Mais il faut, je pense, cette ouverture de cœur et de... Et de, il faut de la tolérance. Est-ce que le secret de
0: l'harmonie lors des vacances entre amis, c'est pas finalement de se séparer, de partir ensemble sans tout faire ensemble
1: C'est ce que font très souvent les gens. Hein. Et puis, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment des vacances cool, relax. Ils n'ont pas trop envie d'excursions. Ils partent avec des gens qui veulent découvrir les ruines de, de tel pays. Et, et donc, je pense qu'il y, y a des jours où les gens font faire des excursions et les autres restent autour de la piscine. Et je pense qu'il faut, il faut des modules et une modulation de, de temps ou d'activité, un peu comme un, un banc de poissons, si vous voulez, qui se sépare autour d'un rocher, qui se retrouvent ensemble sans ayant vécu des expériences différentes, mais heureux de se retrouver pour euh, reconstituer le groupe. C'est un art, la vie en groupe. Hein. Et la plupart des gens sont individualistes. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est les, les personnalités des gens, qui va d'ailleurs avec les styles d'attachement. Il y a des gens très extravertis. Et d'ailleurs, on le voit, on s'assoit dans l'avion et tout de suite, ils commencent à vous parler, vous raconter où ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et c'est des gens qui vont avoir besoin de contact, de discuter, de papoter, de vous montrer leurs photos, de vous, ils vous font rentrer dans la vie. Malheureusement, ils rentrent dans la vôtre aussi. Malheureusement, si vous n'êtes pas extraverti. Et c'est des gens qui vont butiner, qui vont aller au contact parce que, comme des téléphones portables, ils se rechargent, les extravertis se recharge dans le contact, contact dans un magasin, parler un peu à tout le monde, regarder tout, rentrer, on est curieux, on voit une porte ouverte, on rentre dans une, dans une cour intérieure. Il y a des gens qui sont très extravertis et c'est leur, ils, ils sont heureux comme ça, ils se chargent comme ça. Mais si vous avez des introvertis dans le groupe qui se déchargent, eux, dans le contact, dans trop de variétés, dans trop d'interactions avec l'autre, il va falloir aussi des, des temps de retrait et poser des limites, les, les, les introvertis se rechargent dans leur chambre, dans le silence, dans le, dans le calme, parce que c'est leur façon de se recharger. De, de, de nouveau, c'est pas un qui est bien et l'autre est pas bien, c'est deux façons de fonctionner très différentes. Et dans les groupes, il y a toujours des extravertis et des introvertis. Donc, il va falloir avoir ces temps de recharge et devoir poser des limites parce que quand un introverti est en train de commencer une sieste au bord de la piscine et que madame bavarde arrive et s'installe près de lui en disant alors, hein, je veux dire, il va falloir poser des limites. Et donc, qui dit pose de limites » dit frustration ou peut-être même conflit, désaccord. Ça veut pas dire qu'on est rigide, mais ça veut dire qu'on a, on, on protège son besoin. Les besoins de repos, les besoins de silence, les besoins d'autonomie. Hein. Vous partez tout seul et puis, ah oh, je peux venir avec toi. Hein. Tous les groupes, tout le temps, ça se passe. Et comment dire, tu sais, ben là, je voulais vraiment aller me faire une balade tout seul pour me recharger un petit peu. Donc, donc comment refuser une demande de contact sans blesser l'autre Donc, ça veut dire beaucoup de, de transparence et beaucoup d'explications hein, que les gens ne, ne prennent pas personnellement.
0: Le rythme, le budget. Est-ce qu'il faut systématiquement en discuter avant le départ
1: ah, oh, totalement. Moi, je pense qu'il faut en parler en amont. On va faire une excursion par en voyage. Quel est votre budget avion, votre budget voyage Les gens peuvent voyager dans des classes différentes, mais il va y avoir quand même toujours ces fameux restaurants ou excursions ou pour boire ou, ou achats de boutiques. Ah, je veux dire, il, il va falloir... Euh, Parler de tout ça, parce que s'il y a des très, très grandes, trop grandes différences de budget, ben les gens vont aller dans un hôtel, ils ne seront jamais contents. Ou les gens qui ont moins d'argent vont se sentir toujours, euh, euh, ils vont toujours se plaindre que c'est trop cher. Donc c'est important que tout ça soit nommé dès le départ, qu'il n'y ait pas trop de surprises. Si vous voulez, à chaque fois qu'on a des attentes exagérées ou qui sont irréalistes, on est déçu. Et quand on est déçu, en général, on en veut à l'autre ou on s'en veut. Donc, il vaut mieux parler des attentes. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce voyage-là Découvrir un pays, euh, être avec des familles, que les enfants soient à la plage. Hein. Il vaut mieux annoncer nos désirs et que tout le monde soit un petit peu averti de des projets, enfin des, des intentions de chacun dans ce dans ce voyage, pour qu'il n'y ait pas trop de désillusions ou d'attentes ou de non-dits. Et comment parler de tout ça sans avoir l'air psychorigide bah, je ne pense pas que ça soit psychorigide. Si vous voulez, je pense qu'il faut nommer les choses. Il faut, il faut hein, communication non violente. Hein. Je sais que tu voudrais ça, mais en même temps, il va se passer ça. Donc, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe Je pense que ce n'est pas de la psychorigidité, c'est de la transparence et de, et de la réalité.
0: Alors, faut-il choisir des amis qui ont le même profil que soi, finalement, pour s'accorder Une famille, si on part en famille Des gens qui ont le même budget Faut-il partir avec son alter-ego
1: bah, non, parce que regardez dans les familles, il y a des gens âgés, il y a des gens de tous les âges et on peut faire un voyage en famille qui peut être sympa, mais je pense qu'il faut trouver les bonnes conditions. Par exemple, on loue une maison avec beaucoup de chambres et puis c'est ce que font un peu dans les gîtes. Tout le monde, si vous voulez, dans la famille, on choisit pas sa famille, donc on accepte les gens finalement tels qu'ils sont. Mais des amis... Euh, moi, je pense qu'il faut avoir un petit peu des intérêts similaires. Ça ne veut pas dire que c'est on est, on voyage qu'avec des gens qui sont pareils que nous, qui a une homogénéisation euh, forcée. Mais c'est sûr que les histoires de budget, si on veut se faire un bon restaurant, il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas l'argent, donc sans obligé de les inviter, il faut quand même une, une, pas trop d'écart, ni de style de vie, style euh, des couches tard et des couches super tôt, ni des gens qui avec des enfants ou des bébés qui, sont, qui doivent revenir faire la sieste. Moi, je pense qu'il y a, dans ces cas-là, si vous voulez, il faut vraiment être très autonome et que certaines personnes accompagnent les gens avec des familles parce qu'ils ont envie d'être avec des enfants, mais c'est pas évident d'avoir une grande disparité de, de, de budget, de d'intérêt, de curiosité, puis de d'âge où l'âge est aussi important et de de style de vie dans un sens. Et une fois sur place, comment éviter les conflits ben, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle les conflits sont bons. Tout dépend. Un conflit n'est pas agression. Ça va être poser des limites. Les conflits, c'est être vrai être vrai avec soi de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie est-ce que c'est un bon moment de me sacrifier au groupe de me de pas me sacrifier mais de m'adapter au groupe où ça va être un sacrifice où je sais que ça va pas le faire et là bien sûr on va décevoir mais bon vous n'êtes pas responsable des émotions des autres hein, vous allez dire vous savez quoi c'est pas une bonne idée ou on part demain matin à 6 heures du matin vous allez dire à 6 heures du matin avec les enfants ça va être compliqué est-ce qu'on pourrait retarder C'est OK d'avoir des conflits. Tout dépend comment on les résout. Ainsi, hein, la personne dit « je suis tellement déçue que vous ne puissiez pas venir ce soir, oh, je suis déçue, je suis triste », elle vous va dire oh, « je comprends, je comprends que je suis déçue, j'aurais bien aimé venir, mais là, ce n'est pas un bon moment, là, je suis épuisée, j'ai mal aux pieds. Je... » hein? Donc, il, il va falloir ce petit dialogue d'harmonisation de, des différences. Moi, je pense qu'il faut dire les choses dès le départ, pas agressivement, mais dire ce qu'on ressent en amont pour ne pas se retrouver avec un immense euh, conflit en aval.
0: Donc finalement, même si le casting n'est pas parfait, ce n'est pas un drame.
1: On rencontre des gens qu'on qu ne connaissait pas et qu'on qu n'imaginait pas comment ils pouvaient être. Il y a des gens qui se révèlent vraiment dans, dans ces moments-là comme, euh, comme des personnes qu'on qu découvre et qu'on aime, hein, qui, qui deviennent des amis. Euh. Au final,
0: ce n'est pas plus simple de partir tout seul
1: bah, ce n'est pas la même chose. Pour, pour certaines personnalités, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, Déjà, on rencontre beaucoup plus de gens quand on est seul. Le groupe crée un espèce de bouclier. Quand on, on voyage seul, on rencontre beaucoup plus de gens. Quand on voyage en couple, un peu moins, parce que la, le couple est un peu une bulle. Et quand on voyage en couple ouvert, on rencontre des gens. Quand on est seul, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'on est obligé, on dépend des gens. Et... Beaucoup de gens viennent vers vous. Donc, ça dépend ce qu'on veut, de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut vivre Est-ce qu'on a besoin d'un voyage de retrouvailles avec soi ou d'explorer un endroit seul ou... Il y a des gens qui font le chemin de Compostelle tout seul ou... et qui rencontrent des gens. Donc, tout ça, c'est selon... selon notre désir et notre besoin d'itinérance de... du... du moment, si vous voulez.
0: Merci, Marion Blic, d'avoir été avec nous.
1: Bah ben, merci. Et bon voyage à tous les voyageurs!
0: Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et auteur du livre J'arrête les relations toxiques. À bientôt!